0: Jag har bjudit in tre personer idag. Kommunalrådet Therese Metz och skådespelarna Ronny Becklin och Tommy Alfberg. Vi ska prata om tio år efter jävla finnar eller rättare sagt tio år efter nedläggningen av ett bruk. Jag hoppas också att vi kommer in på andra roliga och intressanta saker om platsen som heter Norrsunde eller Hamrongbygden. Välkommen till vardagsprat, en del av ABF agera. ABF är digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Reine Löv. Hej och välkomna! Vad fyller ni er tid med nu i de här coronatiderna? Ronny? Eh,
1: ja, jag jobbar ju fortfarande lite grann på arbetskooperativet Fixarna. Men det blir snart slut på här med majs utgång. Asså. Ja, jag fyllde 65 här i april. och Ja, man kan ju tycka att. Det får väl räcka med arbetslivet.
0: <laughs> men känner du det? Kommer det liksom naturligt för att man blir 65, den känslan?
1: Nej, det är väl lite som jag sa här när jag kom in. Att uh, själen är ung, men kroppen kanske börjar på att bli gammal så ja. där ändå.
0: Mm.
1: Så att det kan ju... Sen så hur det verkligen är och kommer att bli, det har jag ju egentligen ingen aning om.
0: Nej. Men har du någon plan för att bli pensionär?
1: Mm... Du menar att leva som typisk pensionär? <laughs> Nej, men
0: liksom, jag mötte en pensionär en gång som sa att det finns tre olika sätt att gå i pension. Antingen har man längtat efter pensionen så mycket så att man, ja, att man blir besviken. Då. Eller, eller så har man förträngt att man ska gå i pension och så när man går i pension får man en chock. Eller så bara låter man livet gå vidare. Liksom. Vilken av dem är du? <laughs> jag,
1: jag hoppas att det är att man bara låter livet gå vidare. Jag har väl inte liksom lagt mig till med sådana här atypiska pensionärsvanor än sådär. <laughs> Vad är jag, jag, går ju, jag går ju förbi den här, här bron när jag går till konsum och då händer det att jag matar änder.
0: Oh, mm. ja. Om det är, är
1: pensionärsvanare. Det, ja.
0: det är roligt. Jag satte upp Flashdans i Göteborg nu och då finns just den repliken med. Då sitter en ung person och på en bro och matar änder. Och då då sa, det säger du någonstans, där, Nej, men förlåt jag skäl pensionärernas uppgift här. Jag ska sluta med det här. Ja. här. Så det är kanske en världsbild av att vi pensionärer matar änder. Men du då Tommy, du har väl varit pensionär ett tag? Vad har du för tips att ge, Ronny, här? Ja,
2: ett tips som jag absolut ska ge honom, är att han ska börja röra på sig. Ah. Han ska inte sitta still, eller? Nej. Nej. Det jag börjar ju med, vi är tre gubbar som går på gympa. och gått i fem, i sex år har gått det, tre dagar i veckan. Ah. Går och gympar. Men nu kan vi inte det. Nej. Så nu har jag tagit och lånat Parrbrors elcykel. Så nu är jag ute och cyklar en tre mil om dagen.
0: Ja, för när jag ringde i morse så var du någonstans uppe i Katrineholm va?
2: Ja, jag har varit Katrineholm idag och cyklat till. Mm. Ja. Det, ja. Annars har man ju, jag har ju till och med barn barns barn nu. Med. Åh, Men det är så tomt, för nu får vi inte träffa mm. dem Nej. genom det här. Mm. Annars så är tur att man har haft teatern och luta sig tillbaka mm. på och träffas och hålla på med. Det det mm. tror jag är viktigt. Man får inte lägga sig ner och, och dö eller... Och, Nej, Nej, man måste hålla igång gärna ja.
0: Absolut ja.
2: det är viktigt. Vi kommer
0: in med på teatern mm. Senare, Norrsunds arbetar teater då. Ja. Men är den igång nu under, under den här tiden också? Eller, eller träffas ni Gör ni något?
2: Nej, nu är det stilt Vi har ju 40 års jubileum i år ja. Och vi skulle göra så jättemycket ja. Men vi får inte göra någonting Nej. Så det, Men vi tar det nästa år ja. Och kör hårt ja. Det är en bra
0: idé Theres Mm. Hur ser dina dagar ut nu?
3: Ja, men det är väldigt mycket. Telefon och dator och eh, Skype-möten och Teams-möten, Zoom-möten Hangout-möten och alla varianter av såna här virtuella mötesappar.
0: Börjar du bli van med det? Eh, ja.
3: ja, jag börjar bli van eh, och eh, trött. <laughs> trött.
0: Trött på det också?
3: Ja, men alltså, I början tyckte jag nog lite så här, men det här går ju strålande. Mm. Gud, att vi inte ändå har kört med digitalt mm. än vad vi har gjort. Vi har gjort det i viss mån innan också i politiken mm. men men ja, det blir också speciellt, liksom. det blir liksom ganska korthuggna samtal. Mm. Det blir ju mer att man så här agerar på det som människor säger utifrån kanske att man tycker annorlunda mm. än att det blir de här långa, trevliga resonemangen om saker och ting. Så att, ja, jag ser fram emot någon slags normalitet så småningom, även om det är mycket som funkar ganska bra också, mm. får man ändå säga. Mm.
0: Du, vi sitter ju på Fyren och spelar in det här. Eh, en fantastisk, fantastisk byggnad här i Norrsund. Eh, jag tänkte bara fråga er, vad har ni för relation till, till den här platsen, till den här byggnaden?
1: Ja, den har ju funnits med så länge man kommer ihåg. Det första minnen man har. Det var väl de här uh, julfesterna som fanns. Det var ju ofta inne på Folkan och så sen så var det ju alltid dans på första maj här. Och lika så vet jag att sista april, då, då var man också hem med föräldrarna och flera var det sagt. Fast det var liksom vuxendans på fyren då så mm. var man hemma föräldrarna och man var utanför och ja, smög på fullgubbar och sånt där.
0: <laughs> ja, jag har någon slags min, på de här julfirarna du pratar om, jag är ju också född i Nollsunder och bodde här mina första 18 år eller vad det var. Och att man delade upp de här juldanserna, Att tjänstemännen hade en kväll och arbetarna en kväll. Är det en rätt minne jag har? Ja, det är,
2: det är rätt. Ja. Jag var med på alla, ja.
0: ja. Det har, varför ja. fick du gå på båda?
2: Ja, men på senare år så blev jag tjänsteman senaste 30 åren. Ah, ja, 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 ja. Så då var man ju med där. Mm. Och så frugan jobbar på sågen och hon var fackla anslutning. Ja. Så då var man ju på den också. Mm. Så jag gick på
1: tre fester. Ah. Ja. ja de, de hade väl en varsin... Pappers och så var det trä Och så hette det siff och sal. Ja. Mm. jag kommer ihåg Jag var ju
2: tomte på de där festerna Kommer jag att dela ah. ut paketet och, och då såg man ungarna en del De försökte springa flera gånger Men man kände igen dem sig <laughs> Vart... de sk skulle de ha flera gånger Så då, det var vet. du som var tomten? Ja, ah. mm. maska allting
0: då. Nu, ja. Jag, ja, nu får jag reda på mm. sanningen ja. <laughs> Efter alla år ja. Ja. Vad är det med för minnen som ploppar upp? Therese, du som har bott på den här platsen lite kortare tid, eller hur?
3: Ja, nej men jag hade ju ingen som helst relation till fyren. Jag visste inte ens att det fanns eh, när jag satt min fot här för första gången. nu får Ronny rätta mig om jag säger fel, men typ 2013 tror jag att det var. När vi skulle dra igång Arbetskooperativet Fixarna. Då hade vi ett första startmöte här. Eh, Eh, och så skulle jag hålla i det här infomötet där vi bara skulle slänga ut en liksom, öppen fråga till folk. Så här, vill ni vara med och starta ett arbetskooperativ eh, och se vad det här kan bli? Eh, och jag som då hade bott i stan några år. Men annars är jag ju från trakterna kring Hedersunda. Eh, är väl med van med att ordna ett sånt öppet möte om en allmän fråga. Så kommer det ju fem engagerade människor som så här, ja, funderar några veckor på något. Eh, men det roliga här var ju. Och det har ju liksom verkligen så format min bild av hamrångelsen. Då kom det 70 personer. Oh, Okej. Okay. Eh, okay. <laughs> så att från att jag liksom skulle bara peppa igång lite och berätta lite hur andra hade gjort. Så fick jag verkligen så här det är en massa tuffa frågor på en gång. Hur tänkte ni nu? Hur ska det här funka? Hur ska vi göra? När, när ska vi börja? Hur då? Varför då? Liksom. Eh, men också sånt fantastiskt engagemang. Eh, så, så ja, nu är ju fyren för mig bara förknippat med massor med fantastiska möjligheter. Mm.
0: Jag tänker på de här... Eh... Ja, platserna eller, eller byggnaderna som har varit något slags centrum i de här små orterna. Eh, när man åker ja. runt i Sverige så ser man ju att de här försvinner och läggs ner och de ser öde ut. Och, men Fyren är ju fortfarande, det det fortfarande ett levande centrum som jag upplever i alla fall. Eh, hur viktig är en sån här byggnad eller plats för att ett samhälle ska kunna vara ett samhälle på något sätt? Fråga jag dig som politiker nu?
3: Ja, ja, men jätteviktigt tror jag. Eh, och samtidigt så blir den ju också Eh, ja, precis som du säger, många har gått, liksom eh, har ju fått lägga ner. Och det är ju faktiskt utifrån att eh, inte har. Träffat så många människor på de här platserna. Och det är väl det som är så himla spännande. Men Norrsundet framförallt. Men hela Hamrånga. Alltså vad är det som gör att vi lyckas hålla kvar så mycket engagemang här. Och kommer det att liksom leva kvar. Inte bara tio år efter fabriken. Om vi ska tro att det var någon slags utgångspunkt. Utan om 50 år också. Kommer mina barn fortsätta organisera sig på det här sättet. Det vore ju fantastiskt tycker jag. För jag är helt övertygad om att det ger människor en massa saker. Men... men jag tror att det är superviktigt att vi lyckas eh, inte bara liksom få byggnaderna stå kvar, Nej. för det kan ju vem som helst ja. göra, ja. men få dem att fyllas med liv och ge förutsättningar mm. för det. Eh, och, och, jag delar ju inte alls liksom bilden av att föreningsengagemanget håller på att dö ut. Alltså i den här bygden har vi fortfarande ja men det, 150 föreningar eller något sånt där. Alltså, och sen är det visserligen så, många sitter i många styrelser och, och det är tungrott i vissa och sådär, så är det ju. Men, men, ja, men jag tror att kan vi jobba för liksom, bättre förutsättningar för föreningsliv på olika sätt så, så behöver och vill människor ta den chansen.
0: Men vad beror det här engagemanget av Norrsundet på? Vad är det som finns här ute? som
1: Det är lite längre avstånd till centralorten om man säger så. Det var väl mycket som var både plus och minus men när man var ett typiskt brukssamhälle. Jag tror på något sätt att det blev format som en enhet lite så här. och ja, Vi kommer ju att man... prata
0: mer om det om... Det plusset och minuset kring ett, när vi kommer att prata om jävla finnar och nedläggningen och tiden före och efter det. Eh, jag sa förut att vi skulle bara ge en Du frågade
2: tid. för om varför den betydde ja. platsen. Ja, 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 jag kan ju bara säga att fru och barn ja. blev det för mig.
0: För det har det väl betytt för ja. väldigt många, Ja, eller? det tror jag. Hur många har inte mött här? Mm. Trio med Bumba och... Ja. Vilka, vad, vad hette var kvällen? När du, kommer du ihåg den kvällen? Nej, Nej. jag var för full. <laughs> ja. Jag hade väntat mig att det var för länge sedan ja. Inte att det var för full. <laughs> jag
2: ja. vi, vi reste på en båtresa för mm. några år sedan. Mm. Och då spelade Trio med Bumba där. Ah. Ja. Och så gick jag till min hytta och då mötte jag Bumba. Ah. Norrsundet, sa jag. Yngve Johansson, Norrsundet, sa han.
0: Men Trebububbar var väldigt, ofta är du var. Och ja, ja, i, under ja. sin storistid. Ja, ja. ja. tid. Vilka andra har satt sin fot här om man tänker kring artister och dansband? Och?
2: De mesta. Jag kommer ja. ihåg en söndag, var det var någon engelsk popsångare som här. Så då hade de rep runt rotundan, runt pelarna som Så man inte fick komma... Fanata. John John Layton hette en engelsman som okay.
1: bara. Är. Ja, Tell Laura I love her. Ah, ja.
2: oh, Tell ja. Laura. Ja, ja.
0: Men om vi om vi ska bara ska försöka. Mm. Okej. Okay. Mm. Det har varit ett dansbandscentrum eller ett danss. Absolut. Palats. Norrlands
2: flottaste dansställe så Kurt i din mm. i
0: vita pumps. <laughs>
2: ja, just det.
0: Ja. det var PS2 efter jävla finnar ja. eller hur? ja. Eh, men vad kan vi med? Det har ju varit också ett slags eh, men ett politiskt, demokratiskt centrum. Väldigt mycket politiskt sam ja. säga, samtal och bildning. Och... Ja,
2: alla de här stora politikerna har varit här, som Palme och ja. Fält. Och alla har ju varit här och ja. talat. Det var väl 97% procent kanske som var sossar här ett tag.
0: Ja, det var ju det. Ja. Mm. Ett val. Ja. Eh, jag sa det i podden senast, tror jag det var. Eh, så pratade vi om det. att Ni minns hur på första maj när... När man visste vilka som inte gick i tåget. Mm. Mm. Så det var så här. <laughs> ja. Eller hur? Det var, det var... jag minns också min... När jag, hade varit och... jag var 15 och hade varit ute och festat på sista april. Ja. Eh, och varit rätt bakis faktiskt dagen efter. Eh, förlåt mamma och pappa. Eh, men jag blev försenad till tåget. Alltså jag hade försovit mig, helt enkelt. Och jag har aldrig sett pappa så besviken och arg som när jag kom för sent. För det här var det liksom det finaste dagen som fanns. Mm. Så det... Ja. Gud, nu ska vi inte fasta i det här. Eh, jag, jag vill bara ge tid, när vi ändå har tid, att, att ge chansen att berätta lite om Nånsunds Arbetateater, den här fantastiska, fantastiska förening som, som har verkat här ute och, och verkar här ute. Kan inte ge oss lite fakta och bilder av det, Ronny?
1: Det var väl någon gång i mitten på 70-talet när Janne Westlund, som var född, Uppvuxen här i när men flyttat till Stockholm eller någonting ganska tidigt. Men eh, han kom väl hit och började få bli intresserad och dokumentera här i bygden. Och han berättade kring bilder och hette Arvet efter Eliel. Det var fotografen som bodde här på Kvistholmen. Och det var en massa foton och så hade han väl också fått tillgång till eh, Sven Fröjds fotosamling. Och då hörde man väl lite så här att... Eh, han hade några om att kunna liksom gestaltade det på något vis. Men det var ju många turer att man inte trodde att det skulle bli någonting. Någon teater här i Norr Nej, Nä. Vi har väl gjort lite revyer för det. Och sådär, men att slå på så stort. Har det, ja, det gjort som...
0: revyer innan Albert teater startade? Eller? Ja,
1: ja. Både på 30-talet och 60, 50- och 60-talet. Jag, jag tror jag var på den sista med farsan. Okej. Okay. Satt uppe på... Satt på läktaren här på Folkan som brann ner.
2: Ja, jag kommer det var... ihåg det. Arne Persson ah, och Sven ah. Fröjd. Var... Ah. Bibbo Pulle. Bibbo <laughs> gamla. <Ja>. Ah. <laughs> Bibbo spelade i en orkester sen Han ah, som okay. heter Mats Hjelms. Ah, mm.
1: ah. Ja, för att återgå till våran teaterförening. Han kom väl oss fram och det var väl mest mina kompisar som var där före mig, jag höll på att spela fotboll fortfarande då, men lite nyfiken var jag och så kom jag dit och så var det en man då Erik G. E. som väldigt auktoritär utan den äldre teaterskolan, han slägde fram ett manus till mig och så att jag fick läsa och tänkte man så när det var att ja det var det här, men han, han sa så bestämt, nu tar ni och läser på det här, här manus och så kommer vi den och den tiden nästa vecka. Ja, det, det där verkar så allvarligt. Så att jag kommer in, kom, kom in inte för att säga ifrån. Så. <laughs> för jag hade väl tänkt att jag kunde väl hjälpa till att bära någonting. Eller så här när jag gick dit. Bara att jag var nyfiken. Någonting kan man väl alltid hjälpa till med. Mm. Sen så blev det ju 40 år till. Då, liksom ja. så här. att <laughs> Efter... Ja, samma höst som vi hade haft premiären på det bröt och byggt som satte igång alltihop.
0: Det blev väldigt stort. Då, det, ja,
1: och eh, vi var ju väldigt tajta och vi var ju helt överrumplade att det tog sig emot så väldigt bra som det gjorde. Mm. Landsövdingen var här och mm. det var fullt. Då hade vi bara Dansrotundan som lokal för det förra folkets hus. Det var ju nedbrunnet och det här hade vi sitter nu, det var ju inte byggt. Än. Mm. Vilket så... år var det här? Ja, det här var 1980. hade premiär den 6 februari
4: 1980.
1: Så und... Och så fick vi göra extra föreställningar under hela våren. Och även att vi skulle göra till hösten. Då beslutade vi att vi skulle bilda en teaterförening då 1980. Mm. Och så blev det och. Men det kom in fler intresserade och några ville återuppta den här revytraditionen. Och då blev det ett antal revyr, jag tror vi körde från 83 till 89, 90. Och så blev det något uppehåll och så sen så körde vi också lika många år. Sen så blev det lite förfrågningar om sommarteater. Så vi börjar ju. Väldigt seriöst och gjorde gruppen Ikeossa som var en som Dramaten hade satt upp. Den minns jag fortfarande. <laughs> ja, fantastisk föreställning. Men mm. den drog inte så mycket folk för folk var väl inte så van att gå på teater. Nej. Sen så sa man det och körde ett folklust Så rullade väl det på under hela 90-talet. Och parallellt med de här så har vi även gjort andra uppsättningar det var ju i samma veva som Folkteatern etablerade sig i Gävle mm. och ville också ha ett samarbete med amatörteaterföreningar. och då höll vi oss fram med det så att då gjorde vi den här kanonpjäsen som ett samarbete med Folkteatern det. och det var ju blev ju också väldigt stort för att de hade en Folkteatern här hade en ganska rikskänd ensemble. De kom ut och Hjälpte till med regi och massor massa saker. och SVT som var det enda tv som fanns då var här och gjorde reportage och massor massa saker.
0: Ja, Norrsund, det var väl, alltså, det hörde man ju talas om lite runt om i Sverige, lite överallt Ja, jag.
1: det blev ju så då. Ja. Och så har vi även haft flera samarbeten då med, med just mm. Och Parallellt med det så har vi även gjort mindre uppsättningar skriven uta lokala förmågor och som kanske spelas här i rum 3 och 4 här på mm. dåvarande Folkets hus då. mm.
0: Men Tommy, du har ju också gjort en resa i arbetarteatern och så, vad, vad har du bytt för dig person Vill du för dig personligen att ha en teater att kunna liksom finna sig och, och stå Jag på scenen. Jag
2: kommer ju från Idrottsföreningen ja. där jag från början, det där var man ju van med lag och allting. Och teatern var nog liknande det, man repeterade och mm. övade och ja, man blev ett gäng tycker ah. mm. jag. En jäkla sammanhållning. Mm. Så det har ju betytt mycket, ja, nu på senare år har det betytt jävligt mycket, det jag. Mm. För att, ja det friskar upp hjärnan och man är med och träffar mm. många nya människor och så. Mm.
0: Ja, men Jag tänker på från min barndom, ni var ju min teateruppfostran på hela vägen egentligen, jag minns ju fortfarande scener hur det bröt och byggt, jag var nio år då när jag såg den, men det fortfarande liksom spelas upp i min hjärna bland scener, jag minns den här miljöpjäsen. Vad heter den?
1: Miljonärerna, Miljonärerna ja. till
0: exempel, där som, som var otroligt politisk och som, som handlade om alltså som frågor som... Ja men det var både en slags politisk uppfostran och det väckte helt plötsligt lustat shit-teater. Alltså jag var ju också en sport-fotbollskille liksom och Så, där. så ni har ju betytt något otroligt mycket för så många, tror jag.
1: Mm. Den var ju också lite kontroversiell för företagsledningen. Ja.
0: Hur och... viktig har politiken varit i... I Arbetarteatern. För det är verkligen, som du säger, det är en väldigt bred bild av vad ni har gjort i rena Gideon Du och jag gjorde en sån tillsammans en gång, Tjocka släkten. Du var inte med den va?
1: Nej, Söderkåkar var det. Några till var
0: Nej, men Hur viktig var politiken att berätta?
2: Ja men, för min del så går det där tillbaka när det gäller teater eller när det gäller Folkets hus och Norrsunde. Ända till min farfar. För han uh, var med och byggde Folkets hus här.
4: Mm.
2: Det här är brutet och byggd alltså. Mm. Och han blev svartlistad. Aha. För de byggde Folkets hus. Mm. Så han, de bodde här på Kvistholmen. Mm. Och då han blev svartlistad. Mm. Då skaffade han en häst. Så han åkte här omkring i Norrsundan och sålde strömming.
4: Mm.
2: Och sen farsan var ju aktiv i fackföreningen. Och, mm. och jag har ju även varit med i fackföreningen. Mm.
0: Men Theres, om vi går över till lite. Du, du är ju kommunalråd nu. Det är ju liksom, för mig är det otroligt fin och viktig titel. Känner du det själv?
3: Eh, jo, men det är ju absolut ett jättestort förtroende ja. eh, att förvalta. Mm.
0: Vad började din resa fram till det? Vad, vad upptäcktes din lust till, till en politisk oh, bild? Eh,
3: ja, men den har väl också liksom... Lite som Tom är inne på, den har på något vis funnits där hela tiden eh, och ändå inte- Eh, jag, har, eh, jag är uppväxt långt ute på Visan eh, Det är väldigt centralt här för mig, eh, mitt perspektiv. <laughs> eh, men, eh, väldigt ensamt hus mitt i skogen eh, mellan Gävle och Hedesunda och liksom Mina första såhär, miljöengagemang var liksom att jag blev så otroligt provocerad av eh, skräp som flög runt på backen. och mm. Människor som kom ut till landet på hösten och skulle liksom utnyttja den lite. Eh, som jag såg i det och ta det liksom finaste av den. Så. Ehm, och inte tog något ansvar för liksom helheten. Ehm, så jag startade bland annat en miljötidning när jag var 11 år tillsammans med min eh, kompis som bodde 7 km bort i grannbyn. Då. Ehm, ja, men och sådär liksom har det hållit på. Ehm, jag har startat olika miljöorganisationer och sen gått in i andra. Och någonstans... Eh, när jag hade både jobbat med miljöfrågor och eh, gjort det mycket ideellt liksom, så kände jag att ja, ska man kunna påverka på riktigt så behöver man eh, nog gå in i politiken åtminstone prova mm. så att man verkligen känner att man har gjort allt eh, man kan eh, så när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 så gick jag med i Miljöpartiet och kände att det, det finns både liksom en solidariskt perspektiv för människan och eh, framförallt för planeten som är den enda vi har mm.
0: Du valde att säga att det, är Sverige, det var en anledning också. Att...
3: Ja, men det var det verkligen. Ja. Jag har dels liksom judisk bakgrund och för mig har det liksom varit otroligt provocerande med det starka stödet som har liksom vuxit fram för Sverigedemokraterna mm. som inte jag kan dela på något sätt alls. Mm.
0: Finns de samtalen här ute? Eh, kring liksom, vi sa ju det med arvet kring 97% socialdemokrater. Det är inte, absolut inte den bilden som är idag. Det är, idag är det ju... En bredare bild och så där. Men lever det politiska samtalet kvar, liksom kvar trots att det inte är samma, alltså, samma åsikter eller samma tankar? Eller är man mer tystare idag kring, kring politik här ute?
3: Jag tycker inte det om jag ska börja. Mm. Ehm... Jag har ju delat ibland olika på, eh, olika artiklar eller ståndpunkter så, eller saker som händer framförallt kanske eh, ur ett kommunalt perspektiv i olika Facebookgrupper eh, för Hamrång i bygden till exempel och det rasslar iväg ganska fort med kommentarer. Eh, sen är det ju alltid liksom utmanande att föra samtal mm. över sådana nätplattformar eh, för de sker ju inte så mycket vad jag vet liksom de fysiska samtalen inte de ordnade eh, och det har ju också varit klurigt när vi från kommunen vill ha samtal eh, kring liksom mer politik jag vet att både socialdemokraterna och vi har försökt ordna mer riktade politiska samtal eh, men däremot så är ju precis som jag var inne på inledningen, engagemanget är enormt stort när man eh, kallar till liksom, möten om våran landsbygd till exempel, mm. då kommer det ju jättemycket folk mm. eller bostadsfrågan eller så mm. eh, så att, eh, ja, det, det är lite både och mm.
0: Jag har ju en bild av dig nu vi har bara mött kort i livet, sådär hittills i alla fall. och Min bild av dig är att du är en otroligt så här, både liksom engagerad och idealistisk person. Att, liksom, att du har det, alltså är det en sann bild som jag har.
3: Får du fråga någon annan? Ja, det är sant. <laughs> Nej, men alltså att
0: jag, jag får för mig att, att utanför politiken så här är det ändå miljön du brinner för, även privat.
3: Jo, men så är det väl. Jo, men så är Jag gör mycket hemma, liksom odlar och försöker så eh, på olika sätt. Men det är också för att jag... Alltså, det är inte för att liksom, leva idealistiskt utan det är för att någon slags rättfärdighet inför mig själv mm. snarare än liksom, mm. så här borde miljöpartister vara. Vi har snarare ett problem att miljöpartister uppfattas så mm. och att man måste göra rätt själv för att vara liksom, miljöpartist. Det är ju ett, faktiskt ett problem. Vi vill skapa en värld som är liksom, lätt att göra rätt i. Man ska inte själv behöva komma på alla lösningar. Mm. Men det är väl en del i liksom, eh, mitt engagemang på olika sätt. att Jag vill känna mig sann inför mig själv och veta att jag har gjort allt vad jag kan på olika sätt.
0: Får, får jag bara fråga en sak som jag, som jag har tänkt på jättemycket. Jag tänker på eh, arbetarrörelsens framväxt för cirka hundra år sedan liksom, så byggde det ändå på att att människor kunde känna liksom att shit, här har vi en chans att eh, bli friare eller här har vi en chans att, att tjäna saker på, att gå med i den här rörelsen. Liksom vi, vi kommer liksom, ja, få ett friare liv på något mm. sätt. Eh, som jag också kan känna när jag tänker på miljörörelsen idag, att det finns liksom, men jag tycker inte ko ni kommunicerar den på det sättet utan att den kommuniceras väldigt mycket av skuld och skam, alltså att att titta, här ska ni ha skuld och här ska ni ha skam. Och jag vet att jag träffar väldigt många människor också som, som backar ur och backar bort från den på grund av det. Mm. Kan du känna igen den beskrivningen?
3: Ja, men verkligen. Och kan, bo, ja, jag kan verkligen känna igen den den diskussionen och samtidigt så vet jag att både miljörörelsen, den fria, den icke-politiska liksom, eller part, icke-partipolitiska i alla fall, men också miljöpartiet som parti försöker verkligen liksom prata om en annan framtid ur ett positivt perspektiv. Vi vet ju att liksom, en bättre miljö, det hänger ihop med, ja, med renare vatten som ni sa, nej som du sa kanske där man kan, faktiskt kan bada så det hänger ihop med bättre ekonomi, bättre hälsa på väldigt många sätt. Men det är jätteutmanande att kommunicera Eh, och en viktig del i det tänker jag det är ju att liksom, oavsett om man pratar Miljöpartiet eller Miljörörelsen så ifrågasätter ju våran agenda liksom hela det ekonomiska systemet och vi har sådana enorma lobbyister emot hela den gröna rörelsen. Eh, alltså hela liksom olje- och kolindustrin som har liksom fått hela den här välfärden att, att byggas upp. Eh, ifrågasätts ju eh, med ett annat synsätt. Mm. Eh, så det, finns ju, det är ju det som liksom man som vanlig medborgare om man så, kanske misstolkar lite i den här debatten. Mm. Det finns ju en enorm agenda att klistra på liksom, både Miljöpartiet men också andra kanske eh, mer progressiva miljöpartier så, om man kan säga så. Mm. Eh, att det här är någonting dåligt att det är skuld att det, är då, liksom, att det kommer ge människor sämre förutsättningar. Mm. Men jag skulle nog vilja verkligen hävda att både Miljörörelsen och Miljöpartiet framförallt försöker visa mm. på. Mm. Ja, det är ju ett friare liv mm. och ett liv mindre i skuld liksom, på mm. alla möjliga sätt som man vill uppnå. Mm.
0: Vad tänker ni när ni hörde den diskussionen kring ja, miljörörelsen kontra arbetarrörelsen? Och så?
1: Ja... Det är, det är ett dilemma där och det där funderar man mycket på. Jag tänker just nu gjorde kanonpjäsen och den var ju också skriven så att det här med vapenexport och liksom man, man säljer vapen till krigförande, länder och allting sånt där. Och när man deltog i den pjäsen då kunde man väl känna sig, jag visst är det helvete att man gör det. Samtidigt så kom ju också den här diskussionen in i texten också som Annette Kullenberg skrev att det betydde ju mycket för i det här fallet Bofors samhälle att de skulle eh, jag, jag kom ju med någon och fadern blev utan jobb eller han vägrar, jag försöker komma ihåg om pjäsen nu men vägrar börja jobba inom vapenindustrin och min rollfigur gör ju det. Just det. Och... Eh, Just det här att man väger två saker mot varann hela tiden. Mm. Arbetstillfällen, standard mm. och så gentemot miljön. Jag har inte, liksom vad står man på den där graderingen? Mm. Ja, det har jag funderingar med mig själv varje dag liksom. Mm. Det, det är som en vågskål.
2: Mm. Det är som nu. Vi har ju en, verkligen en fråga nu. Vindkraftverk, fiske.
0: Och vad, berätta mer om den. Va, va? Ja,
2: fiskarna hävdar ju att det, det kommer att bli problem att få upp fisken här. Mm. För den kommer, vindkraftverken kommer så nära här, mm. säger de. Jag kan ju inte det där. Men jag, jag tror lite på dem jag i alla fall. Mm. Och då kommer det ju där igen. För det är ju miljön. Det vill bygga där vindkrafterna. Mm. Men sen vet jag inte om de kan bygga dem längre ut så det ja, blir bättre på så vis.
0: Men det är väl så som jag upplever det ofta att, att det finns liksom, så många nivåer av liksom, rationalitet eller sanning på något vis i frågorna idag. Att liksom, ja men en sak, alltså, ja men då får man höra att, ja men okej okay, om vi bygger vindkraft här så blir det det här. Och så tar man till nästa vås så tar man till nästa nivå. Att, att jag kommer inte ihåg vem som sa det, att, att det, det finns ingen sanning. Det vore en vacker tanke men det finns ingen mm. sanning. Det är någon, jag vet inte om du, ja, någon författare eller någonting. Att, utan det finns lager av sanningar och, och perspektiv. Och vi måste kunna orka tanken av att det finns många sanningar.
3: Mm. Typ. Mm. Mm. Ja men det är väl verkligen så. Det finns ju så sällan ett svartvitt mm. eh, rakt svar på en fråga. Alltså, ja, ett vindkraftsverk kan påverka fiske och det kan påverka den miljön där det står och det kan ge enorma effekter för världens energitillförsel och det kan vara bättre på en plats och det kan vara sämre någon annan. Alltså ingen, ingenting är ju svartvitt nej, liksom. nej, nej. Och det är ju det som är så utmanande också i liksom dagens politiska diskussioner när man ska eh, diskutera med sina meningsmotståndare på Facebook, mm. eh, i Facebookflöden till exempel och, och saker framstår liksom väldigt enkelt. Mm. nämen säg nej till det här bara så blir det så här, ja ja okej okay, men det finns en rad konsekvenser som uppstår mm. ehm, och ja det är ju komplicerat och därför behövs ju till exempel då, som vi var inne på sådana här platser där man ändå får försöka locka till liksom, lite djupare samtal. Mm.
0: Nu känner jag ju att jag skulle vilja göra fem poddar med tre Det 3 bra. Eh, ja, <laughs> jag skulle bara vilja prata om det här eller så skulle jag bara vilja prata om Norseens arbete i teater eller så men eh, jag skulle ändå vilja eh, komma in på varför vi träffades i alla fall eh, och det är ju Eh, jävla finnar eller nedläggning av bruket. Eh, alltså den perioden och lite perioden före och efter. Liksom, eh, jag har ju ett minne av den dagen vi skulle ha kollationering. Alltså att vi skulle ha första träff med, med manuset. Jag bodde i Stockholm då och pappa kom och mötte mig i Gävle. Eh, och skulle köra ut mig hit. Och så åkte han förbi rökåkarna först när vi kom ner. Och så sa han ja och snart skulle de ju börja riva de här då. Och för mig var det jättehemskt. Det var så här, ja det vackraste jag hade sett nästan. Mm. Och sen så kom jag hem och så kliver jag ur bilen och ringer telefonen och då ringer de här från Folkets hus var det då ju och sa att Reino du måste komma ner till Folkets hus, ni kan inte repetera där. Ja varför då då? Jag hade gått i konkurs, de har stängt av strömmen Vad? Ja, jag springer, säger jag. Så jag bara kastar in min väska. Sen springer jag ner till, till Folkshus. Och med efter jag springer så möter jag en annan person här från Norrsunde. Som säger, Reine, kommer du på möte ikväll? Vad då för möte? Det jo, de ska lägga ner Arbetarmuseet. <laughs> <laughs> och, och det här hände alltså. I en halvtimme så hände allt det här för mig. Och för mig blev det då en slags sanning av att. Som också pappa jag hade pratat om sen jag var liten. Att den danbruket försvinner. Så kommer Norrsen inte att finnas med då kommer Då kommer det att bli en, en gräsplätt som ingen kommer att så. Här. Hade ni samma känsla. Nej, för ni jobbar ju på fabriken båda två? Eller hur? Klar. Ja, jag,
2: jag jobbar i hamnen i 50 år. Jag var, ja. Så, så, ja, jag var där. Och jag fick reda på det när jag cyklade in på frukost Asså. med en telefon från försärjningen ja. att de skulle lägga ner bruket.
0: Hade du anat någonting då? Eller?
2: Nej, tvärtom nästan. För vi hade ju med försäkring att göra och sånt där ja. jag jobbar med. Och det var jättepositivt.
0: Jag visste att det kommer positiva rapporter precis ja, före. Ja,
2: ja
1: visst, det var väl så väckligt. Ja, jag hörde det ju på morgon när jag eh, lyssnade på Nyhetsmorgon. Då, då nämnde de just att eh, Stora Enso avvecklar två bruk. Ett i Sverige och ett i Finland. Mm. Och då undrar jag undrar om inte vi är med nu. Mm -hmm. Och att jag kunde känna det, men jag vet inte, jag satt ju med i eh, redaktionsrådet på den här tidningen som Skutskär och Norrsund hade tillsammans då. Och jag hade varit på möten där och jag tyckte jag hörde i tonen och det var ju mycket chefer som slutade med omedelbar verkan just då under den här sommaren. Och eh, försäljningschefen satt också med i det här redaktionsrådet och. Man hörde deras ton lite grann. Så jag tänkte direkt så här: Är vi med nu? Och mm. det var vi. Mm. Vad hände med Jätvård då? Vad... Rent fysiskt? <coughs> eller... Ja, eller
0: känslomässigt. Eller vad, vad, hände? Alltså, vad hände? För ni hade, du hade också jobbat där väldigt länge, eller hur?
1: 35 år. Ja,
2: ja man trodde det inte det var sant. Nej. Och så bodde jag granne med Lasse Hörn. Han var ju faktiskt en skille på Siftsida. Mm. Så han, ja, han trodde heller inte det var sant.
1: Nej. Hur Kände du Ja. Ja, det var väl omtumlande, jag ja. vet, jag tog en lång promenad runt samhället, ner runt Småvåtshamn och sen så var ju allting liksom bara för tidigt att säga liksom, man tänkte väl inte just det konsekvenser, hur kommer det att bli och liksom hur.
0: Nej, men sen gick det väl ett år från att ni firerade på det tills att det stängde, va?
1: Ja, drygt ett år. Ja. Jag jobbade kvar till... Års, de slog ju igen driften på fabriken i oktober 2008 var det väl. Mm. Och jag jobbade kvar tills årsskifte
4: 08-09.
1: Mm. <hör> och den sista tiden då det var ju till att hjälpa till att demontera. Och jag var ju mestadels på massalinjen då som blekare bland annat. Och eh, den massalinjen byggdes... Börja byggas 82 och startades 83. Så innan vi kom i igång med driften 83 på den där massalinjen. Då, då fick vi som skulle jobba där. Vara med de här firmagubbarna och hantlang och montera upp vår avdelning. Men det jag gjorde då efter oktober 2008 när driften stängdes. Då var jag i många fall med att montera ner mm. saker man själv hade ångabontera. Ja, mm. Så det var ju en speciell känsla. Mm.
2: Jag jobbade ju kvar ända till mars eller så där, för att vi hade ju massa i lager mm. som skulle ut först innan mm. man fick gå hem. Sen fick man ju av jag fick ju av pension. Du fick du det av Nej, Nej, jag
4: var
2: bara 53. Jag är ju jag var unga pojken. <laughs> <laughs> så jag fick av pension. Ja. Ja.
0: Mm. Vi ska ju prata mer vad det betyder för för ja, samhället och, och sådär. men Eh, vi har ju pratat om jävla finnar. Kan, kan ni berätta vad det var för någonting? Så att alla fattar det när de som lyssnar.
1: Jag tror det var Ingrid som jobbade som kanslist på Och som sa att, att Reine undrar om, om det kom några från teaterföreningar ville träffa han och någon som hette Amerika. Mm. Så börjar väl då.
0: Sen får var det väl att vi, Amerika intervjuar ju under väldigt, mm. väldigt ja. många av dem ja. som jobbar på fabriken, eller hur? Ja. Och sen så skrev hon ett förslag på ett manus eh, som vi sen träffades och diskuterade och skickade tillbaka och sa nej men det där stämmer inte men det där är bra och sådär och till slut så fanns det ett manus ju, eller hur?
1: Mm. Sen så fick jag också hjälpa dig och mm. Amerika som rekryterar och, ja. och letar människor. Ja.
2: Jag tror du ringde till
1: mig, Bäckes. Ja, på mm. slut innan vi fick ihop hela rolllistan, då hade vi kontakt med varandra hela tiden och vi tänkte möjliga och omöjliga människor.
0: Liksom. Ja. Eh, ja, men sen så hade vi premiär. Eh, det, var väl en, det var ju innan den hade stängt, det var ju mål. Jag kommer ihåg att ni hade två önskemål när vi började jobba där. Det var ena var att vi skulle ha premiär innan det stängde, att vi skulle ligga först. Och att ingen skulle kunna komma klappa er på huvudet och säga vad duktig ni är. Utan de skulle, inte ha, de skulle inte klara av det känslomässigt för att det skulle vara så starkt. Helt enkelt, utan man skulle liksom inte kunna förminska den på det sättet. Eller hur? Det, det minns jag från det jag frågade er. Vad ska vara för mål med det här? Ja. Och därför repeterar vi ju väldigt hårt också, ja. ska säga, alltså, Eller hur? Ja. Vi repeterar i stort sett varje kvällen när ni var ledig. Ja. Helt enkelt. Och sen så åkte vi på turné. Ja, jag kommer
2: ihåg att uh, jag hade en speciell roll. Jag läste upp någonting, en monolog. Ah. Och uh, då var det en, en människa som du kände, han dog under tv spela Vad hette han för honom? Just det, Joakim Ja. Ah. Han var med när vi spelade i Storvik. Mm. Då kom han fram till mig och sa, men tänk, när du kör den där, det blir tyst i salongen. Så. Och det, det förstod jag att det skulle vara i Norrsundet. Men inte att det ska vara så här här. Mm. Och när vi spelade här i Norrsund. Jag gjorde väl en jävligt bra
4: naturligtvis. Ja, ja. Det, var,
2: nej, det, var, det var faktiskt de som började grö, grina då. Mm. Det var helt fantastiskt.
0: Ja. Och den monologen gav ju en slags bild tycker jag. av, ja, men Den här känslan av att vara på väg att sjunka som plats ja. och ingen bryr sig utan mm. det var en rysk ubåt alltså några år före där som hade sjunkit ute utanför, för, ja men någonstans i Östersjön Nej, mm. jag kommer inte ihåg men som den ryska staten skete i, den lät bara få döda på botten och här mm. drog din karaktär en slags bild av att Norrsynda var den här sjunkande båten, eller hur? Ja. Mm. Om jag minns rätt. Mm. Ja men sen så blev det här, det blev ju bara större, alltså Ja, vi på... Ni blev ju anställda skådespelare på Riksteatern till ja, slut. Ja,
2: alla tänkt. har ju varit proffs. Mm. Jag får... <laughs> ja, men jag får ju, en... får ju papper nu att jag... jag får sju kronor i pension för det där. Och de skickar ut det där ändå. Från alltså, de skattemyndigheten, pensionsmyndigheten. Ja. 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 Så, ja. så jag fick pension från det där också.
0: Men hur kände ni på den resan? Var det... Hur var det för
1: er? Jo, men det var ju suveränt. Det Oj. Där. Det var väl sex veckor vi låg ute och bodde, bodde ute på hotell. Det är någonting man kan tycka så de här tio åren som har gått efter nedläggningen från 2009-2010 till nu. Ibland så har jag tänkt så varför kom inte det där allting? Just det här att få pröva på att jobba som, som professionell skådis. Jag var med och bildat ett och det hände så mycket i den där delen av livet. Mm. <laughs> mm. Hade jag gjort det här i 20-årsåldern så kanske en, kanske en mer spännande värld hade öppnat sig på mm.
3: Och samtidigt är det lite som en upprättelse. Ja.
2: Ja, det var ju jobbet För att vi, vi spelar i två föreställningar om dagen. Och vi som spelar vi byggde. Spela. Rev. Rev. <laughs> Och stack väg till nästa plats, byggde, mm. spela, rev och så var ingenting öppet på och Så då man valkor på macken.
0: Ja. ja, det var ofta så att jag hamnade på någon mack. Ja.
1: Nu var i faren han vi ibland och vi skyndade oss. Det var ju direkt liksom till någon krog att äta med smink på. Eller
2: Men det som var intressant var ju att det var samtal efter varje föreställning. Ja.
0: det var väldigt starka samtal ja, också. Ja.
2: Ja, jag var nog inte med igen för vi höll vad på ren. Ja ah, just det.
1: Det var vissa som kunde ah, gå på det bara. Ah. Mm. Ja. Det och jag för det det? <laughs> ja, det var det innan jag förmest. Vad var det? De de var väl då. De mest opraktiska ja, i tillvaron. Ja. Åh, ja. 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 nej, nej, de där man, jag var med och byggde. Mm. Och det det satt ju liksom en... ja. Den tiden fick du ta senda på. Folk kunde mm. inte
0: Det här var första delen av det här vardagspratet. I del två kommer ni höra samma personer samtala bland annat om hur Norrsundet har blivit efter nedläggningen. Stämde det som personerna i pjäsen förutsåg?